0: Cajatada Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia Boa tarde, boa noite Pessoal que está nos ouvindo Está começando mais um Cajadada Podcast Eu sou o Paulo Silas Ou também o Brad E eu tô aqui com o Rafa Vamos começar mais um episódio, né, não, não Rafa?
1: É isso aí galera, estamos aí de volta com mais um Cajadada Podcast Assunto que tá no ar, assunto que tá em alta Se vê muito falar sobre pregadores da graça Sobre essa nova mensagem do evangelho Que está sendo pregada aí de uma maneira diferente E hoje nós vamos tentar abordar esse assunto aqui Tentar fazer uma análise Desse evangelho sendo pregado no nosso dia a dia. Mas antes, vamos para os recados e para os e-mails, certo, Brad?
0: Isso aí, bora para os recados. Primeiro recado aqui, tô aqui com a mensagem do Tylon. Olá, sou o Tylon, tenho 16 anos e vivo em Newark, New Jersey. Me corrijam depois se eu estiver errado, que com certeza eu tô, porque meu inglês é uma porcaria.
1: É Newark, Newark, New Jersey.
0: Newark. <risos> Ouvi o um podcast sobre oração e realmente o que mais se vê nas igrejas é uma mentalidade de fazer para receber. Não se ora pelo que Deus é mas sim pelo que ele pode dar. A proposta de vocês de oração como continuidade de um diálogo que foi iniciado primeiro por Deus fez com que eu mudasse totalmente minha mente, a minha forma de pensar. Agora, eu sempre quando oro, lembro que Deus que me chamou para a conversa e assim eu só mantenho o diálogo. Obrigado a toda a equipe que a dada vocês e são um instrumento de Deus para essa geração. Valeu, Tylon. Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir e continue aí sempre orando ao Pai e não se esqueça de orar por nós as suas orações, beleza?
1: isso aí, valeu Taitai pela mensagem aí, pelo carinho e por sempre estar nos ouvindo desde o começo, esse daí é um dos discípulos aqui que eu tenho abraçado e ele é nosso fã, escuta sempre aí todos os cajadadas que saem, continue aí na ativa que Deus ainda tem muita coisa aí pra falar, né, e você é um instrumento de Deus aí pra entender essa mensagem passar pra galera e também divulgar o podcast <risos> leva lá pra galerinha do High School que fala português, que escuta português e divulga o cajadada pra eles e quem sabe mais pra frente cajadada em inglês né Brant? É,
0: essa parte eu não vou poder
1: gravar <risos> ah, mas pra frente cara, que isso Glossolaya vai... minha... línguas estranhas a Juliana
0: que é minha esposa <risos> grava
1: Bom, também tem um e-mail aqui, tem um e-mail aqui da Letícia Letícia de Minas Gerais a Letícia falou, ah, olá pessoal eu sou a Letícia, eu tenho acompanhado vocês desde o primeiro cajadada podcast, olha tem uma galera que tem acompanhado a gente aí a gente nem conhece, bicho né? é, você vê que Deus, o, povo tá segundo, né? o povo vai ainda bem, né, ainda bem tá chegando Bom, a mensagem, é, tá chegando tá, tá chegando, é, eu gostei muito do trabalho de vocês e dos temas eu gostaria de sugerir um tema que é um pouco complexo e também é bem debatido, tem muito conteúdo na internet, mas seria legal se nós ouvíssemos o ponto de vista de vocês sobre calvinismo e arminianismo. Fica a dica.
0: tem isso é pra pegar fogo,
1: hein? É, <risos> esse daí eu vou falar pra você, viu? Eita, vamos lá, né? Bom, tem muito conteúdo na internet, né, Brad, sobre isso, sobre calvinismo, arminianismo e soberania de Deus, livre arbítrio, mas nós vamos sim preparar um cajadada podcast pra vocês, pra vocês ouvirem, né, tentar colocar colocar aqui, claro, não vamos puxar sardinha para nenhum dos dois lados, a gente vai tentar apresentar aí as duas vertentes, as, a, a visão Isso aí. e <risos> e vamos que vamos. Esses polêmicos aí a galera gosta, a galera gosta.
0: É, o pessoal gosta e assim, acho legal, mas pessoal, nunca se esqueçam o nosso projeto aqui, a ideia do Cajadada é para edificação das vidas, né? As Cajadadas são sempre com o objetivo de exortar, mas sempre no sentido positivo para que haja edificação nas vidas, né? A gente nunca vai fazer episódio aqui só para causar contenda não, tá bom pessoal?
1: E é isso aí, agora vamos pro episódio, Brad, que hoje não, eu acho que o tempo vai ser curto, mas vamos tentar falar, vamos tentar ser o objetivo e vamos lembrar que graça não é uma licença para pregar.
0: Exatamente, então pessoal, se prepara, ajusta o fone de ouvido aí, não se esquece, segue a gente no Instagram, cajadada.podcast e bora pro episódio. Bom, Rafa, a gente tava conversando esses dias, né? Antes da gente fazer o episódio aí, o pessoal que de repente não sabe, a gente escolhe as pautas, escreve direitinho. Talvez a gente poderia melhorar, claro, né? Sempre tem espaço para melhorar. Mas a gente tava falando sobre esse assunto e caiu no meu colo aí um meme, né? Uma brincadeirazinha aí que a gente vai estar tá compartilhando nas redes sociais aí, vocês vão ver. Inclusive, talvez seja o spoiler desse episódio, que vai para vocês adivinharem qual que é. Se já chegou nesse ponto, você já viu. Mas é um memezinho, assim uma pessoa se afogando com uma crise de fé, né? Aí vem uma mãozinha supostamente querendo ajudar de um pastor, aí vem dar um high five com a sua pregação motivacional e a pessoa morre. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre pregadores que só falam sobre a graça, também a importância da doutrina do arrependimento, né? A importância que há na pregação expositiva da palavra de Deus de modo que, em que leve as pessoas ao arrependimento, né? A pregação não é um instrumento apenas motivacional. A gente não precisa de pastores coaches, né não Rafa?
1: É isso aí, cara. Precisa entender que a, a pregação da palavra de Deus, a palavra pura, as sagradas escrituras, elas são suficientes para mudar a vida. Eu não preciso usar nenhum meio fora isso, eu não preciso tentar colocar alguma artimanha para tentar emocionar a galera, não. A própria palavra, que é a palavra de Deus, ela é eficaz e eficiente para agir e transformar a vida. Eu acho que
0: pra gente dar abertura aqui, Rafa, acho que, que é válido a gente ressaltar e você que tá nos ouvindo aí, talvez você tenha acompanhado, tem muita gente pregando hoje em dia, graças a Deus, né, a internet tá aí, a gente com a internet consegue atingir muitas pessoas, né, inclusive com a jodada, graças a Deus tem alcançado pessoas que a gente nem imaginava que ia alcançar, mas muitas vezes o que tá chegando, pelo menos o que eu, chega aqui pra mim, né, obviamente não são todos os conteúdos, mas muitas coisas, ou boa parte dos conteúdos, tem sido de mensagens motivacionais, você tem deparado com isso aí também, Rafa, por aí?
1: Não, tem bastante, cara, tem bastante Na verdade, eu acredito que a, a maioria das mensagens que nós vemos Principalmente internet, em redes sociais Elas todas têm uma influência motivacional por trás delas, sabe? Então é, é, é realmente uma coisa muito complicada tem, tem sido um mensal muito fino, né? A administração fora a motivação, sabe? Ali que a pessoa tenta levar Sim,
0: eu acho que um primeiro problema aí, né? Uma primeira cajadazinha <risos> para os pregadores aí, para as pessoas que acompanham esse tipo de mensagem, é que o maior problema disso, ao meu ver, aí o Rafa depois colabora com o que você acha também, Rafa, é que o centro de tudo acaba sendo a pessoa, o ego, né? Eu acho que Jesus não está sendo o fim da busca, né? Quando você prega motivacionalmente ou, ou você se alimenta só disso. E no final das contas, Jesus está sendo o um meio de você alimentar o seu ego. Você consegue. Ah, porque o fulano conseguiu, você vai conseguir... Você vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer aquilo, que tem um pouquinho relacionado com um movimento não tão antigo, um movimento que já vem acontecendo há bom tempo aqui no Brasil, acontece muito, que é o evangelho aí, né? A teologia da prosperidade, né? E isso, eu acho que tá de certa maneira amarrado com tudo isso aí que a gente tem analisado nos últimos anos.
1: O que a gente mais assiste são essas coisas acontecendo e, e de maneira assustadora, porque isso tem crescido mais e mais, né? O que era para ser contido pelas igrejas né, que era para pregar realmente a palavra de Deus, né? hoje nós vemos que sermões expositivos estão sendo quase extintos nos nossos cultos né, né Brad, que a gente vê nos nossos cultos, poucas pessoas pregam realmente a palavra de forma expositiva expondo mesmo o conteúdo bíblico, esses tempos aí atrás mesmo, uma experiência que eu tive negativa que eu fiquei super chateado, foi que eu fui visitar uma igreja de um amigo que ele me convidou para ir era uma ocasião especial eles iam apresentar um bebê lá, né? Fazer a dedicatória no meu B. Eu fui lá para acompanhar e quando eu participei tudo da liturgia, do culto, tudo em si, eu, assim, quem prega, quem tá lá, fica ansioso pelo momento da palavra, né? Pô, eu quero ver como o pastor pregar, eu quero ver o tema, eu quero ver a palavra, eu quero ouvir, né? E quando o pastor, ele começou a falar, ele foi falando, foi falando e eu falei, meu, ele não vai pedir para abrir a Bíblia. Eu fiquei meio que incomodado, né? Porque o pastor falou, falou, falou e não tava lendo referência nenhuma, e eu tava ali, eu falei, meu Deus, quando que ele vai pedir pra abrir a Bíblia? Quando que ele vai abrir a Bíblia pra começar a falar? E ele leu uma referência no final, cara, da mensagem dele, ou seja, ele pregou e por último leu um, um versículo bíblico, eu fiquei assim, realmente muito assustado quando eu saí de lá, porque eu não sabia se eu chamava o meu amigo de canto e falava, cara, é algo que está errado, né, ou se eu só simplesmente abraçava ele e falava cara, que legal, a criança que é apresentada lá tudo bem embora, eu, eu me senti mal eu realmente me senti mal, porque isso que eu passei, eu cheguei lá na congregação, eu comentei com um outro e eles falaram assim, cara, é porque você, você tá muito aqui com a gente você às vezes não, não vai nas outras igrejas não ser para pregar, a maioria das vezes que eu vou para igreja eu vou pregar, é difícil que eu, eu ir na igreja para assistir o culto, sabe, e ele falou assim é assim mesmo, a maioria dos lugares que eu vou é assim um lugar ou outro é diferente e eu fiquei assustado, cara, fiquei assustado, porque pra mim não, não é assim que tem que ser, né? Não, não é pra mim, é pra se pra... ver nas Sagradas Escrituras no. no... Não é assim que funciona, né, Brejo?
0: Sim, sim, é bem complicado e isso tem acontecido muito, cara. Tem muitos cultos públicos, né? Cultos evangelísticos que a gente costuma chamar, que hoje, infelizmente, as pessoas misturam demais as coisas, né? É, eu sei que a igreja, ela precisa debater alguns assuntos, precisa trazer algumas coisas, mas em momentos específicos, em reuniões a parte do que nós temos como culto a Deus, né? E, assim, é uma coisa que eu tinha ouvia muito quando era mais jovem, assim, adolescente, e eu não dava tanto valor, e hoje eu dou muito valor pra isso, que é assim a parte da mensagem é uma das principais partes do culto, né se não a principal, que é onde o, o homem de Deus ali o pastor, o, a pessoa que traz a mensagem, ela faz a vez de um profeta, né, assim, não, não que existam profetas hoje, assim, do meu ponto de vista, mas ele profetiza no sentido de ele pega aquilo que Deus separou pro povo dele, que é o que? Que tá contido na Bíblia, e traz pro povo então é uma mensagem que vem de Deus e ele repete, ele repassa, né? Ele expõe aquela palavra ao povo, ensinando a lição que tá ali, né? A pregação expositiva é isso. Só que as pessoas precisam, às vezes, me parece muito colocar artifícios e colocar coisas que você vai ganhar, para chamar e arrebanhar pessoas, e isso realmente incomoda muito, a gente vê muito em congressos por aí afora, é, convenções de, de jovens, né, esse tipo de coisa tem invadido e invadido mesmo, né, as nossas igrejas por aí afora, então, pessoal, fica atento, né, o pessoal que é jovem, às vezes, não presta muita atenção em mensagem, né, Rafa? Eu não sei se, se rola aí com, com os jovens aí, o pessoal vai pela animação, pela, pela questão da amizade, porque gosta do louvor, gosta das músicas, gosta de, de se animar ali e tal. É um momento bacana, claro. Mas, pessoal, começa a prestar atenção na mensagem, assim. É uma coisa muito importante. Se ela tá na Bíblia, se tá certo, O próprio Paulo vai falar assim, olha, eu tô falando aqui, mas confere aí na Torá aí, vê se tá certo o que eu tô falando aí. para vocês verem que eu não tô mentindo. O próprio Paulo dá recomendação de que isso seja feito. Então, pessoal, presta atenção, assim, vai uma cajadada geral aí. Presta atenção na mensagem. Isso é muito importante.
1: Não, isso é crucial, Brejinho, e ainda mais assim com a meninada de hoje em dia, uma outra situação é quando a pessoa ela chega ah, porque o pastor falou isso, isso, isso que tá na Bíblia. E às vezes é uma coisa que nem tá lá na Bíblia. É uma coisa que foi falado uh, em púlpito, que foi falado ali na igreja durante a liturgia. E é algo que nem é bíblico, mas a pessoa que tá ouvindo, que não tem conhecimento nenhum, aquilo para ela é, é algo que foi sacro, é algo que realmente foi Jesus que falou. Nesses dias eu ouvi a mulher falando algo que Jesus tinha falado, que não falou. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Então assim, é, você que está em casa, você precisa se atentar existe uma distância temporal de dois mil anos daquilo que Jesus falou e daquilo que nós pensamos que ele falou. Então eu preciso estar analisando as Sagradas Escrituras para ver se de fato o que o pastor tá pregando, o que o ministro tá pregando, que qualquer um que tá lá na frente falando, se realmente é, é o que a palavra de Deus diz. Hoje com os movimentos que nós temos, muitas coisas foram mudadas, não é, Brad? Nós temos aí catolicismo romano, protestantismo, aí tem os ortodoxos, tem os pentecostais, aí tem os pseudopentecostais, aí tem os neopentecostais. Então assim, é a, a farofa tá muito grande a salada tá imensa, nós precisamos entender de fato que o nosso norte, o nosso guia né, o nosso supra-sumo é as Sagradas Escrituras, é, eu gosto muito de John MacArthur que ele fala assim que onde a, a Bíblia não tem boca, ele não tem ouvido, ou seja, nós não temos que dar ouvidos para coisas que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras pode ser legal, pode pode ser coisas boas, pode, mas se não tiver na Palavra de Deus, não traz vida, eu gosto muito do, do do exemplo do Jardim do Éden, o Jardim do Éden fala o quê? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal produziu o quê? Morte. Então nem tudo que é bom produz vida, Brad. Uhum. Nem tudo que é bom traz coisas que, é, positivas para nossa vida. Tem coisas que às vezes parece ser boa, mas que o fim vai conduzir à morte. Sim. Tem mensagem que parece ser boa, mas no fim vai acontecer o que aconteceu com a imagem que você me mandou, Brad. A pessoa vai lá, pega na mão e quando vai ver, afundou.
0: Exatamente. E é o que tem acontecido muito, né? A gente tem até uma brincadeira aqui que, quando alguém fala alguma parada aqui achando que é bíblica e que não é, a gente fala assim: oh, você tem tá escrito onde? Em segundo Heresias? <risos> né? Dá uma, dá uma zoadinha assim nesse sentido. Então, pessoal. É, a
1: primeira Macabeus 15? <risos> aí
0: já foi pros apócrifos. Livro de aí já tá indo pros apócrifos e a gente vai tomar pedrada qualquer dia na rua de, de católico ainda.
1: Então vamos falar de um que não tá no católico. <risos> primeiro Enoque, primeiro Enoque, não tá. <risos>
0: a gente tem que tomar cuidado com quando a gente ouve mensagens, né? E assim, uma coisa que eu reparo bastante é que esse tipo de mensagem, principalmente esse, essas mensagens motivacionais, mensagens que só falam de amor, de tudo bonito, tudo legal, vai dar certo, você consegue elas atingem muitas pessoas eu vejo às vezes pessoas incrédulas no, no melhor dos sentidos possível, né, pessoas não, não praticantes, pessoas não membros de igreja, né, por assim por dizer, nas redes sociais, as pessoas compartilham e essa mensagem reverbera muito, quando o evangelho verdadeiro, né, o Evangelho Puro e Simples, como diria C.S. Lewis, que de, de Puro e Simples o livro dele só tem a parte do puro porque simples não é... <risos> é. A gente observa que falta muito disso, e isso não tem chegado nas pessoas. E eu acho que aqui entra o segundo ponto do que a gente, do que a gente quer expor hoje, que é a, a mensagem, ela tem, obviamente, a parte que envolve a salvação, a parte de boas novas, que a gente, inclusive, já fez episódios sobre isso, depois vai lá e ouve, o Rafa fez o Pocket sobre boas novas. São mensagens importantes, são mensagens edificantes, mas elas, são, elas precisam estar acompanhadas do que diz as palavras de Deus, a palavra de Jesus, por exemplo, em Mateus 4,17, Jesus vai dizer assim, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ela fala do reino, ela anuncia o reino, mas tem uma mensagem, a primeira palavra, que ela é muito importante e não pode ser ignorada, arrependam-se. acho que essa é uma das palavras-chave do episódio de hoje, que está faltando. Eu não tenho ouvido muito, de verdade, Rafa, não sei... Com a sua experiência, eu não tenho ouvido isso nas mensagens. Mensagens que denunciam o pecado e promovem o arrependimento nas pessoas. Não que a nossa palavra, nós falamos, promova, né? Mas o texto bíblico exposto através do Santo Espírito é o que convence do pecado. E quando ele convence, ele leva ao arrependimento. Acho que isso tem faltado muito.
1: Realmente tem faltado. Eu tenho sentido muita falta disso também nos nossos púlpitos. É Hoje é a, a era do coach, né? É a galera falando muito sobre mentoriar. Hoje a palavra discipulado bíblico foi trocada por uma mentoria, né, de um coach que é super dotado de várias qualidades, né, que a gente fica até assustado, mas acho que isso que você falou, Brad, do arrependimento como primordial é, é o início de tudo, é, é o que precisa acontecer para que as outras coisas aconteçam, é, a gente tá vivendo o evangelho pela metade, cara, porque assim as pessoas às vezes falam assim: "Ah, mas é, o evangelho é boa notícia e tá sendo pregada a boa notícia". Só que as pessoas elas se esquecem que o que contém a mensagem do evangelho, o que contém a mensagem das boas novas é justamente Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Houve um sacrifício, houve um pagamento de uma dívida e nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos olhar para o sacrifício vicário de Jesus e falar pai, obrigado. É, me perdoe, perdoe no tempo que eu estava cego, sabe? Ter, né, esse, esse choro para que nós possamos de fato ter frutos dignos de arrependimento, né? Que, que a galera fala, fala, mas a gente faz fazem?
0: Sim. E a gente precisa ter em mente, né? Que, por exemplo, Jesus quando fala assim, olha, eu não vim para as pessoas que são sãs, eu não vim para as pessoas que se acham boazinhas, eu vim para aquelas que são doentes. Mas tem uma coisa em Explícita nesse texto, né? Que ele vai falar assim: Eu vim chamar aqueles que sabem que são doentes, aqueles que reconhecem que são, né? Quando ele fala esse texto, né? E é importante a gente estar tá falando de exposição de texto, né? A gente tem que olhar o contexto, né? Jesus está falando ali com os fariseus lá em Lucas, no capítulo 5. Ele vem falando com os fariseus. E eles falam assim: Olha, vocês ficam aí murmurando, falando que eu faço discípulos que eu ando com pecadores. E é o seguinte, eu vim, eu vim para tratar com esses que estão doentes para quem acha que tá bom. Não, mas para aquele que reconhece que está doente, aquele que está doente, aquele que busca melhorar, ou seja, ele não quer estar naquela condição. Trazendo uma alusão para essa questão do pecado, a pessoa sabe que é pecador e precisa parar com esse pecado. Esse pecado tem que ser extirpado da vida dela, né? E é o que Jesus faz. Quando Jesus vem, ele vence a morte para nos tomar do pecado, né? E se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, nós nunca vamos nos arrepender né eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente tanto que Paulo vai falar assim olha, eu sou o pior dos pecadores eu acho que essa consciência sobre eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados porque eu sei do sacrifício o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim para me livrar desses pecados então acho que esse arrependimento ele, ele é muito importante nas nossas vidas eu acho que que vale a gente salientar agora, Rafa, e aí eu peço você me ajudar aí, a gente tentar desembolar esse, esse, esse caldo aí, sobre o que eu vejo, né? Acontece muito nas igrejas hoje, a pessoa que, que vai lá na frente, a pessoa que confessa publicamente que, que aceita Jesus Cristo como seu salvador, que é o, texto, é o termo mais comumente usado aí, talvez, muitas pessoas misturam emocionalismo, né, essa questão do motivacional que a gente tá falando, a pessoa vai lá emocionada tá lá com algum problema, tá com alguma dificuldade, vai lá na frente ou pede pro pastor orar com conversão verdadeira, com arrependimento de pecado, né? Eu acho que isso acontece muito, eu falo até isso bastante na minha igreja, cara, pra gente ficar atento, né? Muitas das pessoas que vão, claro que a graça comum de Deus está lá e vai abençoar pessoas, e às vezes a pessoa se emociona por causa dessa graça comum, mas não houve fruto de arrependimento, não teve mudança de vida efetiva, porque não foi uma conversão, né? E é o que promove, infelizmente, esse tipo de mensagem motivacional. Pessoas não verdadeiramente arrependidas que efetivamente não vão ser
1: cristãs verdadeiros o que mais contribui pra isso Brad, é essa plataforma de sensação e de emoção que nós vivemos hoje, porque quando o palestrante vamos dizer assim, ou o pregador então, quando eles estão lá no púlpito lá pregando, eles criam uma plataforma de sensação, onde as pessoas são levadas ao emocionalismo e através daquela plataforma de sensação elas acabam se entregando ao apelo que tá acontecendo, sem simplesmente ter consciência de fato do que tá acontecendo, sabe, aí acaba tendo é, aquele choro de remorso E não tem o fruto do arrependimento Porque na verdade Passados-se aqueles momentos A pessoa volta pra vida dela corriqueira E acaba se esquecendo de tudo que foi falado né? E a segunda-feira Volta-se a mesma segunda-feira Pacata de sempre Com os mesmos problemas de sempre é, A gente vê isso por causa dessa plataforma de sensação Que ela é criada e formada hoje em dia
0: é, Infelizmente... A gente tem construído a nossa liturgia, né? E isso eu tô fazendo meia culpa assim, como um todo, né? A igreja como um todo é uma, é uma crítica para a gente repensar que às vezes nós construímos uma liturgia para que cause esse tipo de coisa, né? Essa emoção, esse arrito. Esse, esse calafrio que as pessoas misturam e confundem com o mover do Espírito verdadeiro. Eu acho que isso tem sido promovido, muitas vezes, propositalmente nas igrejas.
1: É assim, Brad, eu vou falar pra você uma coisa que... Assim, eu cresci no ambiente Assembleia de Deus, sabe? Uma igreja pentecostal, muito importante pra minha vida, porque foi assim onde eu aprendi os pilares da fé, sabe? Uma coisinha ou outra que a gente discorda, mas é num todo cheio de pessoas piedosas, pessoas que realmente são referência, sabe? É imagem e semelhança de Cristo mesmo, que eu amo demais, que eu admiro demais. Mas o que eu vi dentro da Assembleia de Deus, que eu tô falando da Assembleia de Deus por quê? Porque ela é um exemplo vivo para nós em questão de evangelismo. Eu acho que dentro do Brasil hoje, no contexto do Brasil, não existe uma igreja que seja tão referência no ponto de de ganhar pessoas, de trazer pessoas, quanto à Assembleia de Deus. Hoje, dentro do Brasil, a Assembleia de Deus é a denominação evangélica com o maior número de cristãos. Ela tem 48 milhões de membros, sabe? É... Você vê a Assembleia de Deus em todo lugar, né? Você sabe, você vê a Assembleia de Deus em todo lugar.
0: É, todo lugar tem um, um banco bradesco, um boteco e uma Assembleia de Deus. Sim. Aqui no Brasil é de praxe.
1: É de praxe. Então assim, nós não podemos tirar esse, esse mérito deles de evangelismo, sabe? De ganhar alma, de realmente abrir portas, de realmente desbravar. Os caras sabem fazer isso Mas onde eu vejo que peca Que erra, que falta um pouquinho Que é uma mentalidade de evangelismo De tem que ganhar alma Eu cansei de ser cobrado na igreja Por líderes, não, nós temos que crescer Traz um visitante, traz alguém Vamos lá, vamos ganhar alma É pro reino, é pro reino E aí aquilo vai vindo na sua mente E você vai desenvolvendo uma mentalidade De vamos ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma E a gente simplesmente vai trazendo pessoas Pessoas, e a gente fica nessa de evangelismo e evangelismo E acaba esquecendo do discipulado Às vezes o pastor tem a mentalidade de evangelista A ovelha tem a mentalidade de evangelista Só cadê os mestres, sabe? Cadê os pastores? para ensinar de fato, sabe? para falar da palavra que traz o arrependimento, que traz realmente a mudança de comportamento, a mudança de direção, a metanoia, sabe? Então eu acredito que isso é um erro genérico que aconteceu lá atrás, que pegou várias denominações onde a mentalidade é ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma é ter pessoas dentro da igreja. E nesse para ter pessoas aqui falando de Jesus vale tudo. Só que não vale tudo. Porque o falar de Jesus não é o importante, Jesus mesmo fala, as pessoas falam, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei em novas línguas, em teu nome eu expulsei demônio. Ele, tá, mas não é o meu nome que é a questão aqui, a questão aqui é o seu nome. E o seu nome não tá no livro, ó. Faça de mim que eu não te conheço. Então é, é nessas questões que eu acho que precisa ser avaliadas, em nós começarmos a preparar mestres, começarmos a preparar pastores para cuidar de vidas, discipular vidas e realmente ensinar a palavra de Deus com a essência que precisa ser ensinada. Entende?
0: inclusive é isso precisa acontecer para que os frutos de arrependimento apareçam, né? Para que as pessoas entendam, que elas compreendam que seja uma decisão consciente, né? A igreja não é, não é e não não deve ser uma instituição alienadora, né? O texto bíblico, né, é utilizado infelizmente de modo muito equivocado pelo governo brasileiro aí, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará, ele vai falar dessa verdade que é Jesus, vai liberar do domínio do pecado, né? Do domínio de tudo isso, né? E essa verdade é Jesus. E quando essa verdade ela é reconhecida ela é conhecida pela pessoa, ela se liberta de tudo isso. Tem alguns episódios que eu acho muito interessante na Palavra de Deus. Por exemplo, quando Paulo e Silas estão na prisão e acontece aquele fenômeno em que é o um terremoto e as correntes se abrem, né? eles são libertos ali, muito provavelmente o carcereiro que, que abriu as feridas dele, o carcereiro que prenderam eles, ele perante aquela situação em choque sabendo que a vida dele estava em risco se os prisioneiros fugissem, né? Paulo e Silas vão e dão uma mensagem de paz para ele e há um fruto de arrependimento imediato na vida daquele homem, né? Aquele homem que tinha aberto as feridas deles que tinha maltratado, que havia prendido, encarcerado aqueles homens, a partir do momento que ele se arrepende de tudo isso, ele leva Paulo e Silas pra casa dele cuida dessas pessoas e aí o texto vai falar assim, que aquele homem e a sua casa foram salvos, né? Então assim o fruto de arrependimento, olha como uma pessoa ela tá seguindo por um caminho e esse fruto de arrependimento inverte completamente a trajetória dele. Isso é metanoia. Isso. Ele muda de pensamento. Ele é na rota da, da violência, da ignorância. Então, quando Jesus Cristo vai com o seu Santo Espírito e toca no coração dele, através de um ato sobrenatural ali, naquele caso, de um acontecimento, Paulo e Silas lançam a palavra sobre ele, ele muda completamente. Então, o fruto do arrependimento ele é praticamente imediato. A pessoa fazia alguma coisa, ela não faz mais. Ela faz o oposto daquilo. E o que nós temos visto são pessoas que vêm de um jeito e fica. Né? essa questão do, do arrebanhamento, de arrebanhar muitas pessoas, o que acontece muito hoje? Venha como estás e fique como estás, é o que acontece muito. E você estava falando aí sobre arrebanhar pessoas e essa ação desenfreada, eu tava ouvindo um, um programa no YouTube de entrevistas, eu não lembro o nome da moça que entrevista, mas é uma moça que participava no Pânico na rádio. Ela tava entrevistando o Daniel Forlan, que é um comediante brasileiro, ele tá contando um episódio engraçado. Nossa, teve uma vez que eu tava em casa e recebi a ligação de um amigo, que de muitos anos que eu não falava com ele, eu fiquei todo feliz, poxa cara, que legal, você tá me ligando. Quando não, cara, ele tava me chamando pra ir num culto, cara, ele me ligou pra preencher cota, <risos> tipo assim o cara não, não se preocupou o cara não, não tentou evangelizar ele, o cara simplesmente foi chamando pra ir pro culto, sabe, é o tipo de coisa que acontece, que acontece, algumas pessoas vão, vão lá, são impactadas por essa mensagem emocional e acabam achando que são convertidas eventualmente então assim, é uma coisa que tá dentro da gente, assim, na nossa cultura a ah, chama pra vir pro culto, vai chamando vai chamando, e nessa, muitas pessoas vão levadas por essa mensagem motivacional e infelizmente a gente sabe que isso não tá correto,
1: não tá certo, não tá legal. E é importante também, Brecht, a gente deixar aqui bem, bem frisado que o arrependimento, ele é algo que acontece e automaticamente a sua vida muda de direção. Então assim, não existe arrependimento e arrependimento e arrependimento e arrependimento. Não, é arrependimento e fruto de arrependimento. Eu não vou ficar remoendo aquilo, aquele meu erro, aquele meu pecado a, a vida inteira. Não, é. eu tô arrependido, eu reconheço que Cristo, ele é o Senhor na minha vida, que eu preciso ser imagem e semelhança dele, que eu preciso seguir os mandamentos dele e me tornar realmente o, o Cristo né um mini Cristo aqui na Terra, ser um cristão ser um espelho ser uma referência e a caminhada começa a mudar, porque a partir do momento que eu me arrependo, eu mudei de direção Sim. eu fui transportado das trevas para a luz, então agora tudo se fez novo e o que acontece, o que, o que causa tudo isso, né? eu acho que o, a pregação do evangelho que é o gatilho, né Brad para que isso aconteça se não tem evangelho sendo pregado, não tem arrependimento mesmo. Acho que por isso que hoje a gente não vê, bre um, um grande resultado acontecendo. Hoje a galera fala assim, poxa, mas eu, nós vivemos um, um maior número de cristãos no, no Brasil hoje, cara. Tem, tem cristão pra caramba. Hoje nós não somos mais minoria que nem ontem. Ontem nós éramos minoria, hoje nós não somos mais. Hoje nós somos um número considerável. Então é que uma das indústrias que mais dá dinheiro no Brasil é a indústria gospel se tem uma indústria que não passa por crise é a indústria gospel, que tem de pregadores aí que cobram as suas taxas pra ir pregar nas igrejas, pra não falar outra coisa é, cantores, e assim vai, e não para, o mercado roda roda, 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 e vai embora, entendeu? e vende camisa, vende DVD, vende tudo, vende rosa, vende vela é então, então, eu com que extrapola, mas enfim, é, é assim é, graças a Deus o povo de Deus é um povo grato generoso, né? Claro, muitas vezes a gente passa um perrengue ali pra pagar uma conta na igreja porque é difícil, né? mas, mas no, no fim, no fundo, Deus sempre supre, Deus levanta o seu povo, o povo é um povo generoso, só que o que falta mesmo é, é essa questão de instrução e, e de pregar realmente a palavra de Deus do jeito que ela é, sem assim, acrescentar nada, sabe?
0: Sim, sem esse monte de, de pastor coach que tem por aí, de pregador coach, né, cara? Infelizmente, tá acontecendo e acontecendo muito esse tipo de coisa. A gente precisa falar, a gente precisa ser, ser portador de vozes, e a gente tem que anunciar que isso é, é anátema, né? O que, que a palavra de Deus vai dizer? Que se vier um anjo. Ó, oh, não tá falando nem do pregador, se viesse um anjo e viesse falando de um outro evangelho que não fosse o que tá revelado nas escrituras, era pode ser considerado como anátema, e o que que é? Anátema, Rafa? Amaldiçoado. Amaldiçoado, então pastor coach, irmão, tá inventando coisa que não tá na bíblia, não tá certo, não tá certo e Deus não se agrada disso.
1: Né? De falar aqui, e as pessoas que às vezes elas pensam assim: ah, mas ele tá pregando a Bíblia. Cara, mas às vezes eu posso pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. Eu posso pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. É, pode soar estranho isso, mas é, é a mais pura verdade. Porque se você for ver, a construção das mensagens emocionais que nós vemos hoje elas seguem o mesmo padrão. Elas começam lá, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos falar de José. Pô, José passou por aquilo, foi vendido pelos irmãos. José foi jogado né, na cisterna, depois ele pegou, ele foi vendido para o Egito, e ele foi escravo no Egito, passou por tudo aquilo lá, depois ele foi governador, se você tá sofrendo, se preocupa não, <risos> também vai chegar a sua hora, se você entender o processo, lá na frente você vai ser governador, porque lá na frente, os seus irmãos que te venderam vão ter que estar tá na sua frente, vão ter que estar tá lá, vão ter que pedir desculpa, e o discurso vai indo, e o discurso vai indo, e aí no final a pessoa fala assim, é, olha o que eu tô passando eles vão me pedir desculpa, eles vão ter que pagar, e assim, não tem Cristo na mensagem, toda palavra de Deus tem que levar a Cristo toda escritura leva a Cristo ou seja, eu preciso entender que a mensagem em si ela precisa me, me referenciar a Cristo ela precisa mostrar como que eu chego a Cristo e como eu me arrependo, sabe, então hoje nós vemos que existe uma manipulação maldosa, né, em cima da, da, da mensagem, que a mensagem ela seja triunfalista e quando a mensagem ela triunfalista, ela massageia o ego do homem, você percebe que o homem já é aquele que tá no centro Deus já saiu do centro da mensagem aí nós vemos a problemática hoje dessas mensagens antropológicas que colocam o homem no centro e coloca Deus lá por último, né? é só o, o governador que eu vou virar e não o propósito de eu estar no Egito para que o libertador venha para que o Messias apareça, para que a nação seja resgatada, sabe? para que Realmente a terra prometida seja alcançada. Essas coisas são ocultadas na mensagem.
0: E é o tipo de coisa que assim, a pessoa consegue usar a Bíblia. né? Isso que é o mais triste e alarmante ao mesmo tempo. né? Que as pessoas usam a Bíblia, a distorcem para trazer uma mensagem que ao invés de trazer vida, trazer salvação, ela vai trazer morte. E a própria palavra de Deus tem outros textos muito claros que falam assim. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas do seu final são caminhos de morte. Morte isso é, é triste e alarmante pois
1: é, já, já vamos deixar aqui já claro, ah Rafael mas eu vou ficar agora fazendo check aqui na mensagem do pregador, tem que fazer cara, Faz. tem que fazer, você vai começar a comer um monte de coisa aí que você não sabe se vai ser pro seu bem ou não, você vai se alimentar de um monte de coisa errada e nós precisamos entender porque nós vamos nos alimentando dessas coisas que nós vamos ouvindo, quanto menos esperamos já estamos se comportando conforme a pessoa tá falando, que nós somos aquilo que nós cremos. então se sua crença tá errada, você vai viver de uma forma errada. Sabe? Você vai se comportar de maneira errada. Por isso que é preciso, sim. Pastor Rafael, ele falou isso, isso e isso. Vai nas Sagradas Escrituras. Vê se é isso mesmo que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Se o pastor Rafael errou, chega no pastor Rafael em amor. Chega no pastor Rafael e fala: Pastor Rafael, não entendi. E foi realmente isso que o senhor quis dizer. Porque nas Sagradas Escrituras você está dizendo outra coisa. É, o senhor não se equivocou. Tenta buscar o caminho da reconciliação. Para que a mensagem de fato seja pregada da maneira que precisa ser pregada.
0: Tem uma fala do John Marcos carta que eu gostaria de fazer uma citação breve que, que ele faz assim, que você vê e reconhece a fé salvadora quando essa aponta o pecado né Então, portanto a fé salvadora engloba arrependimento então assim pessoal se você tá, tá na sua comunidade aí de fé sua igreja e o que tem sido pregado na sua igreja pega aí os últimos as últimas quatro mensagens, né? Provavelmente você não vai lembrar. Se você for... Se você tem sido do jeito que o pessoal tem andado momento você não vai lembrar das quatro últimas que rolou nessa igreja. Mas até isso já fica caixadado. <risos> Presta atenção, se nas quatro últimas mensagens a igreja já, já não tem falado sobre arrependimento, se as mensagens só tem falado de, de coisas para alimentar o seu ego, se em nenhum dos cultos você saiu, tipo, constrangido no sentido de falar assim, não, eu preciso mudar, eu tô incomodado com isso. O pastor falou isso, essa mensagem que ele trouxe aqui, eu preciso parar com isso, eu tenho que mudar. Se não trouxe, cara, tem problema aí analisa, fica de olho, fica de olho mesmo, pessoal.
1: É isso aí, não, não tenha receio, não tenha receio, claro, sempre com muito amor, não vai também querer, né, dar aquela de apontar tudo que o cara fala, né, ou então corrigir erro de português. <risos> que, né, vou começar a corrigir meu pastor. Não, e chega em amor, se você não entende. Às vezes a pessoa é uma pessoa piedosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ama a Cristo, mas ela tá com algum pensamento equivocado que precisa ser alinhado. E quem sabe você pode ser o instrumento de Deus para fazer com que essa pessoa ela realmente tenha a revelação correta do que o texto diz. Nunca, nunca pegue um texto isolado, né? não desenvolva aquela cultura de a, abrir a Bíblia do nada, ler um versículo e fechar a Bíblia. Leia o contexto, saiba pra quem Jesus tá falando, qual era a situação da época, qual era a necessidade, em que ocasião o texto foi dito, sabe, a, a mensagem foi falada. Tenta pegar realmente o real sentido do texto. A gente, às vezes, tem receio de não entender. A, a Bíblia não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas, às vezes, pintam pra nós. Se você você ler o texto e o contexto, você vai conseguir chegar no consenso. E se não conseguir chegar no consenso, chega até o seu pastor, até o seu líder, peça uma explicação. Como que tá escrito aqui? Por que que tá escrito assim? Eu não entendo direito. Você pode me explicar? Eles estão aí para isso. Nós estamos aqui para isso, não é mesmo, Brad? para sanar dúvidas, para levar vocês ao conhecimento certo, conforme a palavra de Deus foi revelada para nós.
0: Isso aí, pessoal. Então... Prestem atenção, isso é, é, hoje é um episódio que a gente particularmente gosta muito, né, Rafa? De falar sobre a palavra de Deus, sobre pregar. Eu e o Rafa somos dois malucos que gostam de, de ficar pregando. E assim, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que falar e tem que falar a verdade, né? A gente tá, tá falando de um texto tá, que tá ali, que foi escrito tantos e tantos e tantos anos atrás. Ele tem um contexto, eu já tenho dito popular que é muito claro sobre isso, um texto fora do seu contexto, ele é um pretexto. Então... Preste atenção, pessoal. Não dá pra pegar um versículo e, e criar toda, toda um, um, uma, uma linha de pensamento, inventar coisas e eventualmente criar doutrinas isoladas em volta de um acontecimento. Às vezes o texto é histórico, às vezes o texto é poético. Tem uma série de fatores que acho que vale até outros episódios pra gente explorar isso um pouco melhor, mas assim, preste atenção no texto, né? A gente, na minha igreja aqui, Igreja Batista, a gente tem... Algumas coisas muito bem definidas, e uma delas é assim: a Bíblia é o nosso único manual de fé e ordem. Eu acho que isso serve para muitas comunidades também. Então assim. Se a Bíblia é o nosso único manual de fé e ordem, a gente tem que estar tá sempre pautado nela. Não, há, não tem um livro adicional, não tem uma cultura do homem adicional, é, é aquilo. E precisa ser pregado isso. E essa mesma mensagem que ela traz boas novas, ela também prega arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Se você pegar o evangelho, você vai ver Jesus falando, você vai ver João falando. E assim, é uma coisa repetida várias e várias vezes, né? Abre depois o aplicativo aí da sua Bíblia e coloca aí arrependimento, arrependei-vos. Você vai ver o tanto de coisa que vai aparecer.
1: É, não adianta. Não existe outro caminho a não ser o arrependimento para chegar até Cristo e para nos levar até Deus. É, a mensagem ela precisa ter isso, ela precisa trazer esse sentimento para que as pessoas elas possam de fato serem transportadas do reino das trevas para o reino da luz e viver uma nova vida, uma vida que Jesus chamou para viver. Não tem como nós vivermos em Cristo sem antes partirmos com os passos do arrependimento, não é mesmo Brad? Então você aí comece agora a pensar de fato biblicamente, analisando as mensagens através das sagradas escrituras, é, o que o seu pastor tem dito, que as igrejas que você tem visitado tem falado e pregue o evangelho que é realmente o um evangelho puro e simples, que o evangelho por si só, ele é eficiente para ele sozinho agir na vida das pessoas, ele não precisa ser é, redesenhado, ele não precisa ter, ter enfeites, ele não de métodos. Não. O Evangelho, só o Evangelho, é suficiente para transformar vidas.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Segue a gente lá no Instagram, cajadada.podcast. Interage, a gente sempre tem espaço para você falar aqui também. Manda sua mensagem no inbox, manda no WhatsApp pessoal meio do Rafa, se você tiver a gente. Vamos continuar construindo conteúdo de qualidade para que a palavra de Deus seja falada, que as denúncias necessárias sejam feitas para tudo, para
1: honra e glória do nosso bom Deus.
0: Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço.
1: Falou! Vamos que vamos e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse podcast foi editado por Nós Wise. Produção de podcast. Acesse facebook.com.br Nós Wise BR. Ou siga-nos no Instagram, Nós e